0: um den Schmerz, der in Frauenfreundschaften liegt. Also dieser Schmerz, den wir erleben von Frau zu Frau, wenn eine Freundschaft zu Ende geht oder wenn eine Freundschaft vielleicht auch gekündigt wird, Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches Das Yin Prinzip. Und über dieses Buch hinaus habe ich mit dem Yin Prinzip ein Konzept zum Thema Frau sein, Weiblichkeit heilen, Weiblichkeit stärken, Weiblichkeit leben in die Welt gebracht. Und tu hierbei mein Bestes, es von diffusen, nicht greifbaren Begriffen in ein sehr ähm, lebensnahes Konzept zu bewegen, als dass wir Frauen davon eine Vorstellung bekommen, denn wenn wir uns ehrlich sind, es ist ja schon so, dass wir ähm, die meisten von uns damit gar nicht groß geworden sind. Wir haben alle ein Rollenbild, das meist entweder die sehr aufopfernde Frau ähm, zeichnet dahingehend, dass Frauen sich nicht selber verwirklichen können oder dürfen. Oder auch ein aufopferndes Bild, das eher heutzutage oft zu sehen ist, dass wir wirklich in diesem Konzept von schneller, weiter, höher laufen, rennen wie in einem Hamsterrad gar nicht mehr bei uns selber sein können, uns innerlich von uns trennen und damit auch ein Krisen, Modus mit uns selber finden und da ähm, möchte ich mit meiner Arbeit beitragen, einfach mit diesem Bewusstsein für die Dynamik der weiblichen Energie, mit dem Bewusstsein für sein hier ein anderes Rollenbild zu kreieren. Klar, insgesamt liegen mir schon alle Menschen am Herzen, also die Männer sehr auch, aber am Ende ist es einfach so, dass meine Arbeit vor mehr als 20 Jahren begann mit den Frauen und hier kenne ich mich einfach gut aus. Nun, über was wollen wir heute sprechen? Über was will ich heute mit euch die Gedanken teilen? Ich habe da ein Thema mitgebracht, mit dem ich mich auch gut auskenne. Wer von uns vermutlich nicht. Und zwar geht es mir um den Schmerz, der in Frauenfreundschaften liegt. Also dieser Schmerz, den wir erleben von Frau zu Frau, wenn eine Freundschaft zu Ende geht oder wenn eine Freundschaft vielleicht auch gekündigt wird, dieses Frauenmiteinander erlebe ich nämlich ganz oft als sehr schwierig. Vor allem, wenn es um Tiefe geht, vor allem, wenn es um Wahrheit geht. Vor allem, wenn es um Begegnung geht, erlebe ich oft, dass Frauen damit auch ein Thema haben. Klar auch, denn auch das haben wir nicht gelernt. Auch hier kennen wir sehr gut die Dynamik, ich würde mal sagen das patriarchale Prinzip in Freundschaften, dass es immer jemanden gibt, der lauter ist, stärker ist. Also jetzt im übertragenen Sinne, du weißt schon, wie ich das meine, präsenter ist. Wir erleben oft, dass einer ständig gibt vielleicht und so das Gefühl hat, man kommt denn auch etwas zurück. Das sind alles Tendenzen aus dem Young Dilemma. Ich betone wirklich immer dieses Wort Dilemma dahingehend, dass ich aber nicht den Mann oder das Männliche an sich meine, sondern einfach... Eine ungute Verhaltensweise, ein ungünstiges Muster, das wir halt aus diesem patriarchalen Prinzip, in dem wir uns alle bewegt haben, in dem wir alle groß werden, in dem wir die Dynamiken von Gesellschaft und von Wirtschaft und Erziehung und so weiter erleben. Das sind die Dynamiken, auch die, die Prägungen, Muster, die wir alle mehr oder weniger verinnerlicht haben, freiwillig oder unfreiwillig, bewusst oder unbewusst. Aber eben dieses gute Frauen miteinander auch in einer ja nicht einmal nur in der Konfliktkultur. Ich denke, wenn es um Konflikte geht, dann reißt man sich schon vielleicht eher noch zusammen, dann konfrontiert man sich auch mit der Situation womöglich eher noch aber ich möchte mal dieses Wort Ghosting, hm? das ist ja so ein modernes Wort. Ghosting, das ist so dieses ähm, Phänomen, was man oft verwendet, gerade wenn es um Online-Dating-Plattformen ähm, geht. Ja, das ist so, wie wenn eine Beziehung, eine Freundschaft einfach beendet wird, ohne Aussprache, wenn einer sich einfach nicht mehr meldet aber das gab es ja immer schon dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, natürlich auch nicht nur von Frau zu Frau, aber ich möchte wirklich in dieser Folge bei dieser Thematik von Frau zu Frau, von Freundin zu Freundin, vielleicht sogar von Schwester zu Schwester oder von Mutter zu Schwester, damit meine ich jetzt die verwandtschaftliche Linie, auch dazu nehmen. Am Ende geht es immer darum, wenn es quasi eine mehr oder weniger langjährige Beziehung gibt, die sehr eng ist und dann plötzlich <lacht> geghostet, sagt man neudeutsch, also plötzlich irgendwie beendet wird, sodass beim anderen dieses Gefühl übrig bleibt, ich bin nicht mehr erwünscht. Mm. Also ich habe das auch schon erlebt in ein paar Freundschaften, jene, die mich vielleicht gut kennen, wissen um die ein oder andere Geschichte. Und falls eine davon sogar zuhört, ja, dieser Schmerz sitzt noch immer tief. Das formuliere ich ohne Schuldzuweisung, sondern wirklich aus einem immer wieder Wahrnehmen. Der Schmerz sitzt tatsächlich tief in einer Weise, Jetzt nicht, dass ich der Vergangenheit nachhänge, sondern ich merke immer wieder, wenn man sich tief aufeinander eingelassen hat und dann passiert etwas, dass ich es eigentlich nur dann ganz loslassen kann, wenn ich als Daniela persönlich mehr in die Oberfläche gehe. Aber wenn aus einer tiefen Verbundenheit und auch gemeinsamen Erleben und gemeinsamen Prozessen, durch die man sich miteinander begleitet hat, dann plötzlich so ein leerer Platz übrig bleibt, aus meiner Erfahrung, muss ich formulieren, dann ist er einfach leer. An vielen Tagen des Jahres kann ich sehr gut damit, dass dieser Platz leer ist, aber es gibt auch immer wieder Tage im Jahr, wo dieser Platz sich einfach meldet und ich spüre, es schmerzt. Und aus meinen Coachings wird mir dieses Thema auch immer wieder mal zugetragen, erzählen mir Frauen von solchen Situationen, von ähnlichem Erleben und dann teilen wir diesen Moment, wo sie mich halt fragen, Daniela, was soll ich tun, wie soll ich damit umgehen? Und dann weiß ich zwar die Antworten, die man als Coach natürlich weiß, und wenn man sich mit der Gefühlswelt von Menschen auseinandersetzt und wenn man darüber gelernt hat, wie halt Emotionalwelt und psychische Welt, was sich da so tut, dann habe ich schon theoretische Antworten. Aber aus meinem eigenen Leben weiß ich auch, dass die theoretischen Antworten zwar eine Antwort sind, aber die Lehre, der Verlust, der Schmerz sich manchmal trotzdem meldet. Ich gehe dann damit so um, dass ich ihn anerkenne. Ich versuche nicht, diesen Schmerz nicht mehr zu haben. Habe ich versucht. Ich durfte auch lernen. Das geht einfach nicht. Ähm, ich versuche auch nicht mh, krampfhaft die Verbindung zu lösen, emotional jetzt für mich, in einer Weise, dass ich reagiere, ja, ich kappe die Freundschaft, ich kappe die Linien auf Facebook, ich blende sie aus oder ich kappe die Verbindungen ähm, von WhatsApp oder sperre irgendjemanden oder so. Das kann es vielleicht im Akutfall, wenn alles noch ganz frisch ist, manchmal brauchen, das gebe ich auch zu, auch manchmal unterstützen. Das ist wie bei Liebesbeziehungen, dass man einfach zunächst mal für sich eine sichere Umgebung schaffen möchte, wo man dann nicht plötzlich überrascht wird mit einer Situation, dass man ähm, unvorbereitet wieder mit dem Schmerz konfrontiert wird. Aber. Ich bin dann schon wieder dazu übergegangen, dass, wenn ähm, der Gedanke an diese Personen wiederkehrend ist, ähm, ich so von Seele zu Seele es betrachte und auch von Seele zu Seele anerkenne, dass wir ein nahe, einander nahe sind. Ja? Ich betone sind und nicht waren jetzt, wo ich dir ein anderes Bild vermitteln möchte, weil sind, meine ich schon in der Gegenwart, ja, von Seele zu Seele sind wir uns Menschen immer nahe. Also selbiges gilt ja auch für Männer, Frauen etc. Aber ich, wie gesagt, ich bleibe jetzt gerade bewusst bei dem Thema Frauenfreundschaft. Von Seele zu Seele sind wir uns immer nahe und wir wissen sage ich mal, aus der Meta-Ebene betrachtet, einfach auch nicht, was der Auftrag dahinter war. Ja, auch gerade bei Freundinnen tragen wir ja oft dieses Bild mit uns einer lebenslangen Freundschaft. Vom Sandkasten bis aufs Vorbeibanker, würde man bei uns in Tirol sagen, wo die Frauen dann mh, mit grauen Haaren und Falten und schon vielleicht mühsam im Kreuz oder so, also im Alter halt dann, im ganz großen Alter, immer noch als Freundinnen miteinander gehen. Das mag es geben. Das habe ich auch. Ich habe auch Freundinnen, die ich seit meiner Schulzeit habe. Aber auch hier muss ich ganz offen und ehrlich sagen, braucht es eine große Offenheit. Und auch eine ganz offene Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, Toleranz und Wertschätzung. Denn die Lebenswelt ist über diese vielen Jahre nicht immer dieselbe. Wir wissen das, man hat vielleicht eine Beziehung, man hat einen anderen Lebensinhalt. Die eine arbeitet mehr an ihrem beruflichen Vorankommen, die andere ist vielleicht mehr in ein familiäres Umfeld eingebunden. Ja, also, und da braucht es eine große Offenheit und eine große Toleranz zu sehen, dass Lebensabschnitte, nennen wir es mal so, auch immer wieder unterschiedlich sein dürfen, ne? unterschiedlich sein wollen, unterschiedlich sind. Und wenn wir Freundschaften haben, die uns später im Leben begegnen, dann ist es vielleicht ähnlich. Ja, man kam vielleicht, ich weiß auch nicht, aus einer gemeinsamen ähm, Interessensbegegnung zusammen, sei es, man hat sich an einem Kurs kennengelernt oder sei es, es hat sich aus dem Beruf ergeben oder man hat sich über eine Dritte kennengelernt und von Seele zu Seele, wieder aus der Metaebene gesehen, hatte das seine Bestimmung. Mit diesen Menschen ist etwas ganz Besonderes in unser Leben gekommen. Und diese Menschen sind für eine bestimmte Lebensreise lang in unserem Leben. Und dann ist es so, dass, dass sich das auch wieder verändern darf. Ne? dass man vielleicht manche Berührungspunkte nicht mehr so hat, dass die eher wieder ein bisschen schwächer werden. Und so aufs Erste gesehen reagieren wir von der menschlichen Ebene dann oft so, dass man meint, man hat keine Gemeinsamkeiten mehr. Und ich sage, das stimmt so vermutlich gar nicht, denn das, was vorher gemeinsam war, Bleibt ja als gemeinsamer Schatz. Auch wenn jemand jetzt etwas anderes lebt, und quasi jetzt nehmen wir ein Beispiel, ja, es war vielleicht ein Yogakurs, und plötzlich macht die eine nicht mehr Yoga und dafür etwas anderes. Jetzt ist diese Gemeinsamkeit zwar gewesen, es war auch ein gemeinsamer Schatz, gemeinsames Erleben, gemeinsames Austauschen dazu, und dann plötzlich Verändert sich diese Situation und diese Gemeinsamkeit ist plötzlich nicht mehr da. Geht dann die Beziehung kaputt? Ich meine, es ist vielleicht aus diesem Bildnis des ständigen ähm, etwas haben, sehen, wollen, meine ich jetzt nicht in materieller Weise, sondern dass wir auch ganz schwer mal mit dieser Leere umgehen können. Im Yin-Prinzip lautet ja ein Satz, in der Leere ist alle Fülle enthalten. Das bedeutet, dass wir aus dem Yin heraus eine Basis für ein fülle mitbringen, auch wenn da scheinbar nichts ist. Oder in diese Lehre kann sich auch alles hinein entwickeln. Und Yin bedeutet auch ein zyklisches Entstehen, das heißt, alles, was kommt, darf auch wieder gehen, damit es vielleicht wiederkommt oder damit vielleicht etwas Neues kommt. Jetzt ähm, dieses Freundschaft, das Feld der Freundschaft, der Frauenfreundschaft zu halten, Sehe ich als eine sehr anspruchsvolle ähm, Lernreise, jetzt einfach mal aus meiner Sicht gesehen. Äh, auch bei mir geht es vielleicht so, dass ich zum einen auch Freundschaften hatte, sage ich mal, wo ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich Anlass für Rückzug gegeben habe, weil ich vielleicht weil ich es war, die andere Interessen hatte oder weil ich, und das muss ich wirklich zugeben, wirklich sehr wenig Zeit habe und in meiner aktuellen Lebensreise viel meiner Freizeit mit meiner Familie verbringe. Jetzt kann gut sein, dass ich jemanden anbiete, quasi dieses Erleben von ähm, fehlender Gemeinsamkeit, ohne dass es mir, persönlich bewusst ist und dass sich jemand zurückzieht von mir aus einer Freundschaft, vielleicht sogar vermeintlichen Freundschaft und ich habe es gar nicht gemerkt. Also für alle, wo das so sein sollten falls die zuhören, mein tiefstes ähm, Bedauern mag ich gar nicht sagen, sondern mein tiefstes ja. Dahin mitfühlen für einen Schmerz, den ich vielleicht verursacht habe. Denn umgekehrt kenne ich das. Ich kenne ja als Daniela oder als Coach aus den Erzählungen der Frauen den Schmerz, den Frauen fühlen. Und ich meine heute, dass die andere Person oftmals gar nicht weiß, dass so das ein großer Schmerz ausgelöst sein könnte. Was wir alle auch mitbringen, ist so ein Konzept von Schuldzuweisung. Ich empfinde es als einen ähm, durchaus einen Lernprozess im Miteinander von Menschen, auch als einen Geburtsprozess hin zum neuen Wir, wenn man das so pathetisch formulieren darf, zu einem neuen Miteinander, zu einer neuen Miteinanderkultur, dass wir dieses Konzept von Schuld, völlig loslassen. Also da gehört ja für mich auch das Entschuldigen dazu. Es gibt andere Worte, wo man sich ausdrücken kann, dass man etwas bedauert, ja, wenn man etwas, mhm. wenn man mal einen Fehler gemacht hat oder eine bestimmte Situation ausgelöst hat oder eine bestimmte Emotion ausgelöst hat. Aber das Konzept von Schuld sollte es nicht mehr geben. Dennoch erlebe ich einfach oft, dass wir dieses Konzept von Schuld als unbewusstes Muster durchaus in beide Richtungen ein bisschen wie Ping-Pong spielen, emotional gesehen, dass einer das Gefühl hat, wegen des anderen habe ich diesen Schmerz in mir. Und das ist ja schon ein Aspekt von subtiler Schuldzuweisung, wenn auch nicht immer bewusst. Und genau dasselbe gibt es ja auch umgekehrt. Dass Menschen ahnen unbewusst, vielleicht gar nicht auf der bewussten Ebene. Wegen mir gibt es dort Schmerz. Jetzt stell dir vor, wir lassen dieses Konzept von Schuldzuweisung ganz los. Wir können Einander miteinander einen Erfahrungsraum halten, ein Feld halten, das alles ermöglicht, im Sinne von erlauben. Ja, ich weiß, ich mag das Wort erlauben eigentlich nicht, aber jetzt doch bewusst, im Sinne von alles darf sein. Es darf sein, dass eine Freundschaft eine Zeit lang sehr, sehr eng ist, dass man sich über alles austauscht, dass man einander eine ganz enge Wegbegleiterung ist, Wegbegleiterung ist. Und umgekehrt darf es sein, dass das nicht mehr so ist. Jetzt habe ich eingangs das Wort Ghosting mitgenommen. Also ähm, diesen, diesen Schmerz quasi oder diese seelische Wunde im Sinne von ich bin nicht mehr erwünscht. Was ist wenn wir auch darauf verzichten könnten, auf diese Aussprachen. Weil ich finde ja, Aussprachen zu einem Moment, zu einem Zeitpunkt zu wählen, wo vielleicht einer noch in diesem alten Energiekonzept der alten Zeit unbewusst gefangen ist, im Sinne von, es schmerzt mich, und eine Aussprache, im Sinne von Heilung ganz in die Tiefe ist vielleicht gar nicht möglich. Also, weil jedes Wort nur noch mehr schmerzt. Wir kennen das, wenn eine vielleicht Liebesbeziehung zu Ende geht oder jemand Schluss macht und versucht es zur Erklärung zu erklären und versucht eh so behutsam wie möglich zu formulieren, aber in Wirklichkeit schmerzt es einfach. Ja, dann ist es immer schwierig mit der Aussprache. Was ist, wenn wir dieses Konzept auf eine ganz andere Ebene heben könnten, ja, als dass wir in einem sehr bewussten, in sehr wertschätzendem Miteinander sind und gleiche Bewusstheit und Wertschätzung in ein einfach-nicht-miteinander-Sein auch einbringen könnten? Ich meine, dass das für viele Beziehungen von Frau zu Frau, auch von Mann zu Männern, selbiges gilt bestimmt, auch sehr, sehr vereinfachen würden. Wenn wir uns auch offen halten würden, dieser Liebe von Seele zu Seele, denn Seelen sind einander immer in Liebe zugetan. Seele kündigen einander ja nicht die Freundschaft oder die Liebe auf. Was wäre, wenn wir in einem Miteinander, wenn wir in Freundschaften ganz offen bleiben können für Verbindung, auch wenn dieses Konzept, was wir bislang als Verbindung in uns getragen haben, nämlich zum Beispiel regelmäßige Treffen, regelmäßiger Austausch, regelmäßiges was weiß ich auch immer, ja, miteinander sein, wenn wir diese Konzepte einfach loslassen können. Wenn wir aus jedem Jetzt nehmen können, was ist. Einen wertschätzenden Gedanken für die Zeit, die man in Nix miteinander verbracht hat, ohne jetzt nachzuhängen in Emotion, Nostalgie, die schmerzt. Ja, weil dann und davon bin ich überzeugt, könnten wir dieses Feld der Freundschaft im Nichtsein auch so lange halten, dass man später irgendwann einfach wieder miteinander sein kann, wenn es denn so sein will. Klar könnte man das sonst auch, aber für viele erlebe ich einfach, ist dann einfach diese Hürde der Wiederbegegnung da, wenn es darum geht, diese Türe, die bewusst geschlossen worden ist, plötzlich wieder zu öffnen. Was ich einfach erlebe, ist, dass von Frau zu Frau ganz tiefen Schmerz gesetzt wird. Und da erkenne ich, auch hier braucht es ein neues Wir. Ja, ein, ein Sehen, es gibt Zwei Lebenswelten, ohne diese zu bewerten. Das ist deine Lebenswelt und das ist meine Lebenswelt. Trotzdem ist es eine Welt. Und auch wenn wir nicht viel Zeit miteinander verbringen, darf das so sein. Man muss sich mit nichts etwas beweisen. Aber man darf alles einbringen, sodass auch jemand der vielleicht meinte, Abstand zu brauchen und dies so kommuniziert hat, dann nicht plötzlich konsterniert ist, weil man das Gefühl hat, oh, jetzt kommt die auf einmal zu, auf mich, was will sie denn? Ja, dann könnte man auch wieder aufeinander zukommen, in einem, ja, vielleicht Telefongespräch oder einem Brief, einer Nachricht, ohne, dass der andere plötzlich sich denkt, was soll denn das jetzt? Dann dürfte auch das einfach wieder sein. Man könnte an etwas wieder anknüpfen oder auch nicht. Und ich bin davon überzeugt, in dieser neuen Art und Weise einer offenen Freundschaftskultur, die aber trotzdem nicht weniger tief ist, die aber trotzdem nicht weniger eng sein darf, die aber trotzdem auch eine gewisse Verbindlichkeit, also ich meine sie jetzt so, dass eine Freundschaft nicht oberflächlich und flapsig sein muss, damit sie offen sein kann, sondern dass in dieser Verbindlichkeit sich auch eine tiefe Verbundenheit ausdrücken darf, über eine Zeit lang, ähm, über eine Zeit lang im Miteinander, im realen Miteinander, des Miteinanderseins, oder dann, wenn sich die Welten eben öffnen wollen. Ich frage mich immer mehr, ist es nicht ein sehr menschliches, egozentrisches Konzept, dass wir glauben, wir können eine Freundschaft beenden, dass wir glauben, wir können eine Beziehung beenden, dass wir meinen, wir können Kontakte auslaufen lassen, was ist von Seele zu Seele? Also mir geht es tatsächlich so und ich glaube für mich darin meine Wahrheit gefunden zu haben, dass dieser Schmerz, der immer noch, der immer wieder mal auftaucht, dass der kommt aus dieser Ambivalenz von ähm, die Seele fühlt die Nähe. Aber mein irdisches, menschliches Ich ja, meint, dieses Ende ähm, halten zu müssen oder meint, diese Beziehung ist ja nicht mehr da. Und aus diesem, aus, diese, aus diesem Konflikt sozusagen, dass Seele sagt, wir sind ja einander nah, aber mein Verstand sagt, die Freundschaft ist zu Ende, dass daraus dieser Schmerz ist. Und ich ahne, sicher bin ich mir nicht, aber ich ahne, dass der Weg der Heilung darin liegt, dass die Verbundenheit bleiben darf, dass auch eine Sehnsucht vielleicht bleiben darf, aber in einer respektvollen Haltung des nicht miteinander für den Moment des Jetzt warum auch immer Lebensumstände das so kreiert haben. So danke ich dir an dieser Stelle für dein Zuhören. Ich sehe gerade, dass ich im Dialog mit dir, im Austausch meiner Gedanken, meiner Kommunikation ein bisschen von meinem Skript abgekommen bin, aber im Großen und Ganzen passt es schon. <lacht> Und ich fühle, dass in diesem Ermöglichen des Austausches über dieses Thema hin zu dir bei mir Heilung geschehen ist. So danke ich dir für die Möglichkeit des Gedankendialogs. Ich danke dir sehr für dein Zuhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier im Yin-Magazin wieder hören. Bis dahin, sei ganz herzlich gegrüßt, deine Daniela.